1: Muy buenos días, bienvenidos a Ideas Frescas en este espacio de los alumnos del Centro de Capacitación MDS. Hoy haciendo una transmisión muy, muy especial. En estos días de contingencia, ideas frescas, visita las casas de los alumnos y qué mejor que escucharlos, conocer sus voces desde la intimidad y también que nos traigan contenidos muy interesantes a través del 102.5. Gracias a Mario Ontiveros desde la operación, gracias a Arturo Chávez, encargado de la producción. Yo soy Alejandra García y habrá voces y temas muy interesantes esta mañana para que se queden con nosotros, para que este aislamiento este quedarnos en casa no se sufra tanto porque hay mucho que conocer, mucho que disfrutar y divertirnos. Y esta mañana, qué mejor que conocer estas voces, un gran equipo que nos estará acompañando a lo largo de esta primera hora. Bienvenidas y bienvenidos. ¿Quién tenemos por aquí?
2: Hola, ¿cómo estás? La verdad estoy muy emocionada de estar saludándote a ti y a todos los que estamos en esta cuarentena Pasándola de lo mejor, tratando de ser productivos Y hoy en este sábado tenemos un programa súper, súper entretenido Entonces, más que nada, esto es un placer Yo soy Belén Lovato y durante estas horitas nos vamos a acompañar con todo el gusto
1: Tenemos por acá a Clemente Calixto, bienvenido y buenos días ¿Cómo la pasas Clemente?
3: Hola Ale, muy buenos días, bien bien ahorita aquí, ahora sí que encerraditos con toda nuestra actitud como siempre, muy emocionados de estar nuevamente aquí presentes y vamos a darle con todo, vamos a disfrutar este sábado y vamos a dar unas buenas ideas para esta cuarentena.
1: Gracias y bienvenido, también saludamos esta mañana a Lala, ¿cuándo te imaginabas Lala tener una cabina y transmitir desde tu casa, hasta ideas frescas?
4: Hola Ale, hola, ¿cómo están todos? Yo soy Lala Gutiérrez, astróloga, comunicóloga y loca, feliz de estar con ustedes. No me lo hubiera imaginado mi Ale, la verdad, ni en el supuesto, pero si la vida trae limones, pues hacer limonadas. Bienvenidos a todos y en este sábado rico vamos a tener el gusto de compartirles lo mejor y entretenerlos, hacerlo muy ameno.
5: Hola, hola, buenos días. Aquí un placer estarnos acompañando en esta cuarentena, como dice Clemente, con temas súper interesantes. Y pues, ¿qué lo diría? La, el internet está todo lo que da.
1: Y así, aprovechando el poder de la tecnología, viajamos kilómetros para saludar a Ingrid Manjarres. ¡Kilómetros! Hey. Que siempre a <ríe>
5: Muchísimo. Bien.
1: Oigan, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. De verdad, me encanta recibirlos en esta su casa y, que, y poder entrar a casa de todos porque pues vamos a hablar de temas muy interesantes, particularmente Ivonne y yo vamos a abordar maternidad en contingencia. Me parece que es algo muy actual y que todas las mamis y papis tienen que quedarse ahí para saber las mejores recomendaciones. Ivonne, buenos días.
6: Hola Ale, muy buenos días y muy buenos días a todos aquí, yo feliz de estar nuevamente en este programa del Centro de Capacitación MBS y como bien lo dice Ingrid, vamos a tener un súper programa que se llama Maternidad en Contingencia, hablaremos de los chavos chiquititos y de los chavos medianitos y de todos, en esta contingencia yo muy feliz de estar aquí con ustedes saludándolos.
1: Y así, gracias Ivón, nos vamos directamente con las chicas rocanroleras que no podemos pasar esta pandemia sin escuchar música. Bienvenida, Tania, ¿cómo estás?
7: Hola Ale, ¿cómo estás? Pues muy contenta de estar aquí transmitiendo desde casa en esta mañana y pues nada, vamos a ver qué, qué nos trae la música dentro de esta contingencia, cómo, cómo está viviendo la música este, esta pandemia.
1: Y si no sería... Gracias a la música, creo que muchos nos estaríamos volviendo locos, ¿verdad Adriana?
8: Exactamente, Ale, buenos días, buenos días a todos y pues otra vez madrugando en este sábado rico y exacto, ¿qué sería de nuestra cuarentena sin la música? no? Entonces vamos a tener unas súper recomendaciones, así que estén muy al pendiente todos. Es
1: 11 de abril, sábado, Ideas Frescas con ustedes, Ideas Frescas Contingente con los alumnos del Centro de Capacitación MBS Quédense, porque así comenzamos. El siguiente programa de Ideas Frescas es solo de investigación.
9: No queremos herir susceptibilidades de nuestro amable auditorio.
1: Prepárate un rico cafecito. Ponte
10: cómodo.
4: Quédate con nosotros. Ideas, Ideas Frescas. MDS, contigo, contigo en casa. casa.
1: Y uno de nuestros primeros temas de esta mañana es mapas de vida. Ahorita yo creo que a la mayoría se nos movió el plan de vida, nuestro presente y nuestro futuro inmediato. Y para ello está Belén Lobato esta mañana con nosotros y Clemente Calixto para darnos un poco de, de guía y de rumbo para lo que estamos viviendo <risa> y saber como dónde nos estaremos viendo Ni siquiera en cinco años vamos a pensar cómo va a estar este verano o dónde vamos a estar a fin de año. Platíquenos un poco sobre este interesante tema.
2: Así es, mi querida Ale. Muchísimas gracias por presentarlo tan bonito. La verdad es que estamos muy contentos, Clemente y yo, de poderles compartir esta técnica, herramienta gráfica que son los mapas de vida, que de verdad creo que nos van a funcionar muchísimo en toda la vida la verdad es que no solo en esta cuarentena nos puede ser de mucha utilidad para darle salida a algunos ¿cómo decirlo? como algunos proyectos o sueños que no nos hemos organizado de la mejor forma y no los hemos podido llevar a cabo pero Clemente les va a platicar un poquito más acerca de esto y poco a poco les vamos a dar unos tips para que de verdad hagan sus mapas de vida de corto, mediano, largo plazo para mañana, para la cuarentena, para todo venga
3: Así es, Bel, y como les mencionaba, este, en este caso la pregunta muchos se han de estar haciendo, que es un plan de vida y el mapa de vida, perdón, y el mapa de vida es una herramienta que nos sirve para hacer una proyección de todo lo que queremos en todas las áreas de nuestra vida. Y yo creo que aquí se mueve mucho la fe y la convicción, que es la que nos va a ayudar a inyectar la fuerza creativa de nuestros pensamientos que en nuestra mente generamos, como son, como lo mencionaban hace un momento, planear las vacaciones, los hijos, la boda, la casa, el carro, el trabajo y proyectos a futuro. Podemos trabajarlos en el área familiar, en el área espiritual y negocios, entre otras cosas. ¿Cómo ven?
1: Oye, y ahorita que nos hablas como de esos grandes planes, los planes de sueño, de la vida en rosa que todo el mundo va planeando en su inmediato, de si llegas a los 18 años, tu primer viaje al extranjero o, o saber si, si ya te vas a independizar... Y que a lo mejor con este tema de contingencia hay algunos que han detenido por completo todos sus planes y están desarrollando este tema de la resiliencia, que también se vale ir adaptándose sobre la marcha a estos planes que de repente se pueden frenar como, como en seco, ¿no?
3: Así es, o también en muchos casos nos agarran en frío, ¿no? Que de plano estamos encerrados y no sabemos ni qué onda y este es el momento para poder organizarnos y crear este mapa de vida y podemos categorizarlo, como lo mencionaba, familia, trabajo, en el área personal, qué es lo que queremos hacer en esta cuarentena y de introspección, es ver qué cualidades tenemos, qué intereses tenemos, y cómo lo vamos a lograr estando encerrados, porque no podemos salir. Si, por ejemplo, yo digo, quiero aprender mecánica y quiero abrir el carro, pero el carro lo dejé en la casa de mi vecino, no me voy a salir, ¿verdad? <risa> Entonces, un ejemplo acerca de la introspección, yo quiero aprender inglés, ¿Qué cualidad tengo? ¿Qué interés es lo que tengo para aprender inglés? ¿Y cómo lo voy a desarrollar?
1: Habilidades que podemos desarrollar siendo también un poco realistas. Ahorita con esta contingencia podemos darnos cuenta de nuestras fortalezas, de ese análisis que a veces aplicamos en clase de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, ¿no?
3: Así es, debemos de analizarnos bien cuáles son nuestras capacidades, cuáles son nuestras cualidades. Y también aquí depende mucho nuestra disciplina de ser ahora sí que precisos de decir en esta cuarentena voy a aprender inglés básico si no sé nada y empiezo a hacer mi plan y bueno en esto nos va a explicar esta vela.
2: Sí, justo Clemente, como tú bien dices, es un momento de introspección. Creo que a muchos de nosotros luego nos llega a dar un poco de temor esa parte de ay, es que me tengo que escuchar, tengo que estar conmigo ahora sí y tengo que ahora sí escuchar como todos mis deseos, que puede sonar muy bizarro, pero la realidad es que muchos de nosotros cuando nos encontramos con el yo mismo, empezamos con los choquecitos, como de ahora me doy cuenta que esta cosa al final sí me gusta o que tal vez no estoy haciendo el mejor mejor camino profesional de mi vida, etcétera. Entonces, algunos puntos que en una fuente que encontramos que se llama Emprende Hoy, donde nos citaron que esta técnica de gráfica fue creada por el psicólogo Tommy buzón este psicólogo también es un experto en hemotecnia y aquí, le, aquí les voy a contar porque es como todo este rollo el mapa de vida es un conjunto de técnicas para memorizar lo que estamos prospectando en algún lapso de tiempo y la idea es que lo tengamos muy organizado, algo que nos puede funcionar muchísimo es como los collages que hacíamos en la primaria que literal agarramos y nos ponemos una fotito de nosotros o podemos poner nuestro nombre, alguna frase que nos guste muchísimo y de ahí empezamos a hacer como un reloj. Creo que todos hemos estado en la secundaria, la primaria, hasta en la prepa o incluso en la universidad y siempre hicimos mapas mentales. Pues realmente funciona igual. La idea es empezar a hacer una como un relojito exacto y empezar a ponerle tiempos, lo pueden marcar de diferentes formas profesional, del desarrollo personal, que la pareja que el negocio, que el trabajo, etcétera la idea es que tengamos muy claro o tal vez eso nos puede ayudar si no lo tenemos tan claro para empezar a visualizar los tiempos en lo que lo queremos hacer, un corto plazo por ejemplo se puede marcar desde un par de meses hasta un año, mediano plazo de un año a dos y posteriormente ya se a largo plazo, la verdad es que los invito muchísimo a que estos días no solo sean para que lo pongamos en práctica porque estemos en cuarentena, la realidad es que es un momento súper bueno, que lo podemos ocupar para algo súper productivo y que de verdad nos va a funcionar para toda la vida
3: y también t- tenemos que ser realistas en, nuestra- en nuestros objetivos, porque si por ejemplo yo quiero poner, no sé este, aprender el idioma en esta cuarentena va a ser muy difícil Debemos de ser realistas para que no nos sintamos frustrados Y desechemos esa idea El chiste del mapa de la vida Es crearlo, como lo mencionaba Belén En corto, mediano y largo plazo Para que nosotros podamos cumplirlo Y así sentirnos satisfechos con nosotros mismos Por ejemplo, muchos dicen este, Ahorita si no terminas esta cuarentena sin leer un libro Es porque no, no, tenía, no te hacía falta tiempo Lo que te hacía falta era disciplina ¿no?
1: Claro Y además que que, eh, este paso de contingencia nos va a transformar de alguna u otra forma completamente y no podemos regresar a ser los mismos que éramos antes. Así que los puntos básicos para hacer estos mapas de vida... Dense tiempo, generen esta disciplina, aprendan a conocerse en silencio, en en esos gustos que a veces tienen detenidos y que bien se pueden sonar como caprichos, que los pueden anotar en estos pizarrones, que bien lo comentas Belén, se me vinieron a la mente... Estos collages que, que, que hicimos muchos de nosotros en la escuela y que alguna vez eh, los podemos sacar ahí en estas fechas de saber cuántas cosas no guardamos en casa y nos reconocemos en decir, yo tenía este sueño, ¿lo logré o no lo logré? Y de ahí ir proyectando a los siguientes años. Pues muchas gracias por traer este tema de Mapas de Vida esta mañana e Ideas Frescas.
3: al bueno, contrario, muchas gracias.
1: Y antes de despedirnos, me gustaría que compartieran sus redes sociales para quienes ya los quieren seguir a propósito de este tema de mapas de vida.
2: Sí, claro. Eh, a mí en mi Instagram de personal me pueden encontrar como LobatoVel. Ahí de verdad subo por lo, por lo general algunos links con los reportajes que hago de diferentes índoles. Y también, ojo, si ustedes no se acuerdan de los collages, de verdad, haz, así platíquenlo con su mamá. Y cada año nuevo, seguro, ellas hacen ese ritual tradicional para los viajes y todo. Así que no hay pretextos para que hagan su mapa de vida.
1: Gracias, Clemente. ¿Tus formas de contacto?
3: A mí me pueden seguir en Facebook como Clemente Calixto o en Instagram como Clem Calimark con Q al final. Muy
1: bien. Pues muchas gracias. <risa> seguimos aquí en Ideas Frescas, gracias. descubriendo buenos y nuevos temas en este Ideas Frescas Contingente. No se muevan, que seguimos con más. Like Qué lindo pasar la mañana con ustedes aquí en Ideas Frescas siguiendo buena charla con los alumnos del Centro de Capacitación MDS iniciar en esta contingencia un saludo de casa a casa los alumnos del Centro de Capacitación llegan a llegan a compartir buenos temas y particularmente yo sé que el que viene les interesa a muchos.
5: Bienvenida Lala, ¿cómo estás? Hola Panda. Hola, hola Ale, ¿cómo estás? Muy feliz yo de estar aquí desde su casa eh, con ustedes, súper feliz por el tema que nos tocó, ¿verdad Lala? Así es, Patita, ¿cómo están a todos en este sábado
4: rico de cuarentena? Por eso no nos quita la alegría por la vida. Y pues vamos a hablar de de astrología. ¿Y cómo la están pasando los signos en esta cuarentena? ¿Qué está pasando? Para entender un poquito. Pues nos sentimos a lo mejor un poco... De entrada
1: encerrados, muchos de los que hemos tenido la la generosidad y la la responsabilidad de mantenernos en casa, pero vaya que las emociones, que la primavera, que el cambio de horario, que los astros, cuéntanos por favor qué va a suceder o cómo nos afectan directamente
4: nuestro comportamiento. Pues mira, ahorita hay una fiesta en el cielo y me llevaría toda una vida explicarles, pero... Les quiero hablar un poquito de cómo le pueden estar pasando los signos de acuerdo a su elemento. Recordemos que para los que no sepan, los signos zodiacales tienen asociados son 12 y tienen asociado un elemento. Hay tres signos de fuego, hay tres signos de tierra, tres signos de aire y tres signos de agua. Entonces voy a hablar un poquito de las generalidades. Aquí mi pandita hermosa es una buena Aries, es decir, es un signo de fuego. Empezamos con los signos de fuego, que son Aries, Leo y Sagitario. ¿Qué significa fuego? Acción. Entonces, o son deportistas, o son líderes, o están iniciando algo, y ahorita se han de sentir como como gatos enjaulados, ¿no? ¿Verdad, Pandita? No me vas a dejar
5: mentir, ¿cómo te sientes? Justamente, como... Lala, me estoy volviendo, pero qué loca, o sea, ya me puse que a bailar, que a pintar, me siento princesa de Disney, y hasta el tiempo me rinde, no no, sé, no, no entiendo el cómo no puedo ponerme quieta. Claro, precisamente
4: eso, porque el fuego es igual a acción, entonces cada elemento de fuego va a estar pasando pues, un poquito mal, porque si es acción y es movimiento y estamos encerrados y somos responsables o si, o si nuestros menesteres no lo permiten, pues entonces, ¿cuál es la recomendación para un signo de fuego? Pues que se ponga a hacer ejercicio en línea, en un cuartito, no se necesita mucho, que se ponga a activar esa energía de vida, esa chispa de vida. Ah, recordemos que estas son generalidades, cada signo es específico y cada ya para algo mucho más individualizado sería una carta astral, pero general el fuego es acciones movimiento, y podría ocupar toda esa energía eh, para crear cosas desde casa, hacer ejercicio. La recomendación para todos ellos es que hagan ejercicio y que esa iniciativa que tienen la planteen por escrito o empiecen a hacer, por ejemplo, a los Aries que les encanta iniciar cosas, tú que eres Aries, pana, pues empezar a hacer cosas. Eh, le, eh, cosas de proyectos y demás. A los Leo que son bien artísticos y bien niñeros, pues que si tienen hijos jueguen y que si son tan artísticos, pues se pongan a pintar, a cantar y hagan un concierto virtual porque seguramente lo van a hacer porque a leoncito hay que admirarlo, y a las leoncitas también, porque les gusta ser el centro de atención, y si son sagitario ya están de pata de perro, son re optimistas, como dirían por ahí, re, y lo digo con todo el propósito del mundo, y también les encantaría estar viaje y viaje, pandita. entonces ahorita viajarán virtualmente, échense todos los documentales sabidos y por haber, y eso por los signos de fuego, eh, ahora vamos a los siguientes signos, porque es importante entender cómo funciona cada cosa, el, el fuego es masculino, es decir, va hacia afuera y siempre va a querer movimiento, después tienen los signos de tierra y los signos de tierra lo que tienen, la palabra clave es materializar, tangibilizar, concretar, ¿ok? El fuego tiene el ímpetu de empezar, pero la tierra sostiene eso que el fuego inició. ¿Cuáles son los signos de tierra? Tauro, Virgo, que aquí tenemos a Miale, que es muy buena, Virgo, Capricornio. ¿Qué pasa con estos signos? Pues no la están pasando tan mal como el fuego, como que no necesitan movimiento. Ellos van a encontrar la manera de ser productivos con las herramientas que la tierra la pachamama, como dirían, les dio entonces, por ejemplo, por decir algo, Tauro que es bien sensorial va a estar bien a gustito, comiéndose algo rico disfrutando con sus cinco sentidos cuidado con subir de peso por ahí porque a los Tauritos ah, y a las Tauritas como les encanta la comida y yo no soy Taurita, pero también me declaro compleja ¿Tú, patita estás
5: comiendo de más? Uy, no me digas, ya ni siquiera me quiero subir a esa báscula, o sea, te juro que yo nada más, por más que hago ejercicio, digo, ay, sigo comiendo como si no hubiera un mañana. Claro, esa es ansiedad, eso por los tauros, eso puede pasar, todos tenemos de todos los signos
4: eh, zodiacales en nuestra carta, pero estoy hablando del signo solar, es decir, cuándo es su cumpleaños, y el signo que les corresponde, Virgo, Virgo, su palabra clave es productividad perfeccionismo, horario, organización. Entonces, puede que Virgo esté en los lirios ¿por qué? Porque ahora puede gestionar mejor su tiempo y puede producir más y puede perfeccionar todo porque todo está bajo su control, entre comillas, con esto de la tecnología. Virgo siempre es servicio y Virgo siempre va a estar eh, viendo cómo puede perfeccionar y mejorar las cosas al servicio de los demás. Entonces, los signos de tierra van a estar produciendo. Al igual que Capricornio, Capricornio es un signo que siempre está pensando en money, money y dinerito y la carrera y el éxito profesional. Y recordemos que Capricornio es esa cabrita que sube el monte y no se detiene. Si han visto esas cabritas, se las recomiendo. Entonces, seguramente va a salir con un nuevo negocio, un nuevo emprendimiento. Ya está viendo cómo hacer dinero en línea. Así funcionan los signos (risas) de tierra. No la están pasando tan mal, pero es es positivo. ¿Qué tiene que aprender Capricornio? Que también puede tener tiempo libre, que no todo es trabajar. ¿Qué tiene que aprender Virgo? Que no tiene que... que desarrolla otro trastorno obsesivo compulsivo de limpiarse las manos y todo limpio y demás pero nosotros tenemos que aprender de Virgo que, que, que tenemos que cuidarnos entre todos ¿okay? y de Tauro pues a pasarla bien porque el torito la pasa bien eso por los signos de tierra
1: Oye, qué interesante, entonces entre
4: signos de tierra, de agua, pero ¿qué hay de los de aire? Ah, bueno, todavía agua me falta, mi querida, le dije fuego, pero venga, vamos a, esto me gusta, porque quiere decir que algo de agua necesitas, pero bueno, (risa) los signos de aire son Géminis, obviamente Libra y Acuario estos signos, el aire, si ya vimos que el fuego es acción, que la tierra es materialización o dinerito, money money y el aire lo que es, es intelecto entonces, el aire es interactivo, igual que el fuego es un, es un elemento masculino que le gusta salir le gusta dinamismo, pero tenemos una ventaja digo tenemos porque soy un signo de aire es este movimiento y esta energía la podemos enfocar, sabes, en, que, en actividades intelectuales, ok, ahorita abunda información, abunda libros que leer, a, hay muchas cosas donde ponemos nosotros los 16 mercuriales o gente como muy intelectual de estos signos que podemos utilizar porque nos gusta el conocimiento, nos gusta leer, nos gusta tener la mente inquieta. Entonces, hay muchas maneras ahorita de hacerlo. Y, pues, bueno, por ejemplo, Géminis, que es un signo dual y que es hiperactivo, seguramente al término de esta cuarentena, ya va a estar con cinco cursos online, este, ya, los, ya los cumplió de más porque a Géminis le encanta el conocimiento, ¿no? Por ejemplo, lo que pasa es que Géminis tiene que aprender a profundizar en él. Ahora, Libra, eso es esos... esos sí. libros, la pareja tienen que ver con todo lo que lo que tiene que ver con la otra persona y con el embellecer porque los rige Venus y les encanta embellecer entonces me los imagino todos bien bonitos finitos aunque sea en sus casas pero bien elegantes o muy bonitos, o sea como muy coordinaditos digámoslo así y embelleciendo cada hogar y se dice que el libro es un poquito indeciso y que para el término de esta cuarentena, pues ya va a estar decidido, esperemos que sí. Y por ejemplo, acuario es el signo más rebelde del zodíaco, ese le dices norte y no te dice norte, te dice sur y hasta te invento uno nuevo. Andale. Seguramente le está costando trabajo eh, acatar las reglas, esperemos lo haga, o ya ellos son originales, muy originales, entonces pueden estar viendo desde su originalidad cómo ayudarnos a todos los que estamos eh, viviendo en cuarentena y pues Acuario rige todo lo que tenga que ver con internet y todo lo que estamos utilizando, entonces eso va a ayudar muchísimo. ¿Cómo ves mi alma? ¿Cuál es el signo ahorita que está en pleno cumpleaños? Aries, por supuesto. Aries.
1: oye, aquí cumpleaños. Ah, la claro,
11: claro.
1: Sí, bueno, es que fiesta en Zoom. Es la primera vez que a muchos nos va a tocar el cumpleaños en aislamiento, ¿no? En confinamiento, sí, sí. en decir cómo vamos a celebrar. Platícanos un poco de tu caso, pandita, cómo lo estás viviendo.
5: Ay, ¿qué te digo, Ale? Pues mira, Aries, como dice Lala, eh, somos muy de movernos. Muy de... Yo ya me puse a hacer ejercicio, me puse a hacer cursos, te, te juro que no me puedo dejar de mover. Pero en mi cumpleaños fue algo muy chistoso, o sea, hicimos videollamada unos amigos por ahí, cortaron un pastel, eh, estuvo bien, me tomé fotos, te juro que no me podía quedar quieta y dije voy a mejorar, voy a maquillarme, me voy a tomar fotos, voy a aprender, estuve corte y corte, pero mira, me cantaron las mañanitas en cada sesión, así que las mañanitas a mí no me faltaron.
1: Perfecto, pues nosotros también te las cantamos aquí en Ideas Frescas, ¿verdad, Arturo no. Chávez? nos avientas esas mañanitas para despedir este corte y seguir al tanto, por favor compártenos tus redes Lala Gutiérrez Lala dice que pueden encontrarte con todos los detalles y pormenores de los horóscopos y por
4: supuesto también Pandita claro que sí yo estoy como Lala dice, me faltaron los signos de agua, que agua es emoción, entonces pueden servir para contener a todo, a toda su gente querida y contactar con sus emociones. Todo lo que tengo que decir, en donde quiera que esté, estoy como Lala dice, Facebook, Twitter e Instagram, y por ahí podemos hablar de estos temas de la astrología y de muchos más de comunicaciones
5: y más. ¿Listo, pandita? Te toca, doña Aries. Aquí andamos, y justamente en cualquier red social, Instagram, Twitter, hasta la que no se ha inventado, Panda Ulloa, o en Facebook como Panda Ulloa Loca.
1: Muy bien, pues creo que una de las mayores invitaciones, siendo el signo que sean, es que nos mantengamos en casa, ¿verdad, Lala? Así
4: es, quédense en casa,
5: disfruten y aprendan de este, de este momento de vida. Justamente, quédense en casa y no olviden, hay miles de opciones para poder disfrutar en esta cuarentena.
1: Que mejor que con ideas frescas, contingente, mantenernos en este espacio nuestro hogar, nuestra cueva y nuestro refugio. Nosotros les llevamos mucho más información, así que no se despeguen. Vamos a un breve corte y continuamos.
6: Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. You love
12: my love.
1: Y para muchos que llevan 5, 10, 15, 20 días en casa, queremos recordarles que el Centro de Capacitación MDS no los deja solos. Tenemos contenidos variados desde el sitio oficial centromds.com. Son webinars donde podremos compartirles muchísimos temas de interés para ustedes que son muy divertidos, que a lo largo de la semana pueden acceder a ellos completamente gratis. Así que vayan directamente a www.centrombs.com y continuamos aquí en Ideas Frescas, en estos temas que yo creo que a la mayoría nos simbran el tiempo, la agenda y sobre todo la convivencia. Qué importante es ubicarnos en un mismo espacio y relacionarnos, no solo de padres a hijos, de hijos de padres, entre hermanos, pero para esto tenemos esta mañana a Ivonne Griega y a Ingrid Manjarres que vienen a hablar sobre la maternidad en tiempos de contingencia, que ahí sí, si no había manual el ser mamás desde los primeros días de nacimiento de sus bebés, mucho menos en tiempos de contingencia, ¿verdad?, Exactamente, así como lo dijiste mi querida Ale, pues muchísimas gracias y amárrense y amárrense todos los mamás y papás porque en esta contingencia no solo estamos conociendo a nuestros hijos sino que lo estamos conociendo a nosotros mismos, qué alcances tenemos, qué paciencia y las capacidades de resolución, en fin, y bueno pues justamente para ello eh, vamos a hablar de maternidad en contingencia, Y como primer punto, bueno, pues a destacar cómo manejamos esta situación actual con los infantes, ¿no? Estamos hablando de los chiquitines que tienen entre dos, tres años, eh, hasta los seis años que son muy pequeños y que de pronto tienes que explicarles qué es lo que está sucediendo porque eh, fue abrupto lo que sucedió y de pronto de estar en actividades absolutamente naturales como salir, los juegos, esto, de repente todas las actividades se tornan en, en su casa, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo explicarles? Para empezar, los niños y niñas entienden mucho mejor las cosas de lo que podemos creer o imaginar y por ello precisamente es muy importante destacar estos puntos y explicarles cada cosa que está sucediendo, ¿no? Eh, dentro del contexto en el que se desenvuelven, ya sea social, familiar, etcétera. Y bueno, pues para ello nosotros que somos los adultos o que pensamos ser los adultos, porque a veces son quienes nos enseñan más, ah. eh, explicarles sí. que no tienen que sentirse pues asustados, ¿no? O sea, un ejemplo de ellos es cuando escuchan, por ejemplo, la sirena de eh, la ambulancia, una patrulla, etcétera, pues al final, ¿qué les explicas? o ¿Qué está sucediendo, mami, papi? ¿Qué, qué está pasando? Al final, decirles que esto es natural sentir temor, pero que hay una gente, un, hay ciertas personas que están cumpliendo con su trabajo y su trabajo es cuidarnos dentro de todo este entorno que es un virus, eh, que tenemos que, que quedarnos en casa y que bueno, pues también muchas veces los niños tienen preguntas y respuestas interesantes a los que nosotros tenemos mucho que aprender y a manera de juego, pues crear a lo mejor una, form, una tómbola o una cajita muy divertida donde ellos generen estas preguntas o de alguna manera didáctica en, en resolver sus dudas, ¿no? Y si nosotros como adultos no tenemos esas respuestas, pues acudir entonces a algún especialista o, o incluso en internet, ¿no? O sea, asesorarnos de alguna forma. Y para ello, pues también está Ivonne, que ella tiene adolescentes y sabrá mejor el camino de estos muchachos que todo les choca y todo les late al mismo tiempo, ¿verdad? Antes de pasar con Ivonne, me gustaría, Ingrid que en, esta, en, en este mismo lenguaje que como papás podemos acercar a los niños en entender cómo lo que está pasando lo podemos desarrollar con una comunicación y una imaginación. Que, que sea día a día, no no pensar, si nosotros como adultos sabemos que la contingencia va a durar a lo mejor hasta el 30 de abril, como hasta ahorita se, se espera, se como lo recomiendo la recomienda las autoridades, pues ir uh-huh. manejando estas, estas acciones día a día de la manera más didáctica, como tú lo mencionas. Exactamente, de la manera más divertida y más natural, Ale, porque también hablarles con honestidad es parte del pues de, de, de este entendimiento, y por ejemplo, yo a mi hija le pregunto qué hay que hacer eh, en casa para que el bicho no entre, ¿no? Por ejemplo, y ella ya sabe perfecto que para fortalecer nuestro sistema tenemos que alimentarnos saludable, que hacer ejercicio, que reír, que pensar positivo, entonces todas estas cosas, pues tú como adulto les vas soltando estas herramientas, y al final son las bases que van a tener de ellos hoy y siempre. Y lavarnos las manos, ¿eh? Muy, lavarnos muy las manos, por supuesto, sí, sí, sí. Porque además con con actividades, ahorita que vamos a pasar con Yvonne, que es mamá de adolescentes, pues ¿cómo detienes a un adolescente y a un niño chiquito en casa cuando la mayoría de las actividades son salir a jugar, ir a los juegos, al club, a espacios recreativos que que nos invitan a tener un poco más de libertad?
6: Claro. Bueno, pues encantada, encantada. Bienvenida. Eh, miren, pues así como a diferencia de lo que platica Ingrid, o sea, de que a un bebé no le, no lo, no le puedes explicar exactamente de qué se trata porque no tiene la capacidad para entenderlo, o sea, hay que, hay que hablarles a ellos, ante todos con la verdad, por ejemplo, ¿no? Sin miedo, darles información comprobada y que sea objetiva. Eh, de los riesgos que se tienen y cómo hay que evitarlos. Que esto sea un lenguaje sencillo porque muchas veces nos complicamos nosotros 25 veces. Y claro, hacerles entender que la salud es lo más importante y que ellos son responsables de su salud. no En este momento, la situación actual del mundo está poniendo en riesgo nuestra salud, la salud de todos y hay que crear la conciencia dentro de ellos Para que eso nos ayude obviamente a que no se contagien y no contagien a otros, pero sí definitivamente es muy complicado, los adolescentes y los jóvenes, que son dos cosas diferentes, uno es antes y el otro es después, eh, tienen ciertas características, son muy vulnerables, son muy frágiles. Y lo que quieren es movimiento, van mucho más adelante de ellos. Entonces, el regresarlos, centrarlos, hacerles entender qué es lo que está sucediendo, cómo se tienen que manejar ante todo el núcleo familiar y la sociedad, porque es una responsabilidad que no tienen, que por lo general no tienen porque su salud... Eh, la que se encarga de su salud, por lo general es su mamá o su papá, que son los que crean los hábitos, entonces hay que regresarlos y hay que centrarlos, ¿no?
1: Sí, en este ejercicio de, de comunicación, que creo que es una de las mejores herramientas, sean los sí. hijos, niños, adolescentes o jóvenes, uh-huh. mantener una una confianza, una comunicación directa en saber que todos somos vulnerables y que nuestra fragilidad en, en temas de salud se puede ver permeada por un mero estornudo o por un mero contacto, como lo hemos visto en un infinidad de claro. veces en, en estos temas de, de
6: protección y de seguridad. Exactamente, Exactamente, Ale. Y, y por ejemplo, hay, hay dos tipos de conciencia, ¿no? Con los chavos. Uno que es la individual, que es la tuya personal, en la que tú te tienes que cuidar a ti. Y hay otra que es la que tiene en el sentido social, que es lo que les decía, ¿no? Porque muchos chavos te dicen, ay, a mí no me pasa, ¿no? Se creen invencibles, este, por eso creen en Superman, en Spider-Man, ¿no? Eso pasa nada más en las películas entonces al ser como les les decía tan vulnerables eh, la conciencia individual y la conciencia en sentido social eh, es ¿cómo hacerlo? Principalmente eh, para que cuiden su salud, para que sepan cómo se tienen que manejar, qué es lo que sí puede pasar, qué es lo que no puede pasar, como les decía, con un lenguaje sencillo y y crearles actividades. O sea, en ese momento, ya que tú llegas a crearles esa conciencia tanto individual como social, los tienes que manejar para que no tengan ansiedad y angustia, ¿no? O sea, ya que logras eso en primer lugar, que lo entienden, después tienes que hacer algo para que no se angustien tanto, y no tengan tanta ansiedad, porque no, no sé Ingrid, tú, en, lo, en los bebés, ¿tú cómo ves, cómo has visto esa ansiedad en los, en los enanos? Yo la verdad... En mis pobres en class sí es una locura, ¿eh? sí es una locura. Bueno,
1: pues sí, también, aunque me parece que sí hay que hacer como un equilibrio de tal forma que no los afectes ni emocional ni físicamente, ¿no? O sea, que, que tú como papá no les transmitas eso. Hay, eh, hay una psicóloga a la que a la que sigo por redes y me llamó mucho la atención lo que explicaba, ¿no? Hay actividades que son fuera y hay actividades que son dentro. ¿A qué nos referimos con esto? A que las actividades que son fuera de pronto es cantar, gritar, bailar. ¿no? O está sea, como muy extrovertidos y entonces llega el momento en que tus hijos si tienes o, o incluso con uno no se saturan entonces entran como en esa crisis o ya están peleando con el hermano y tal es, es momento de hacer justo ese equilibrio no hacer entonces actividades intro que significa hacer yoga, leer, armar un rompecabezas, ¿no? Yo creo que mantener el equilibrio es bien importante y como adultos tenemos evidentemente esa responsabilidad de, de tener la calma o de mantener la calma junto con ellos, eh, de evitar de afectarlos o alterarlos de tal forma porque evidentemente si te ven a ti con miedo, pues una cosa te paraliza y otro lo que vas transmitiendo
6: a ellos, entonces se vuelven mucho muy vulnerables emocional y físicamente. Exacto. Yo, eh, por ejemplo, nosotros, ¿cómo podemos ayudarles a canalizar la angustia o a, este, a manejar la ansiedad? Yo creo que, que también nos sirve a nosotros como adultos, es haciendo algo de ejercicio y teniendo una rutina de actividades preestablecida durante el día, ¿no? En, en nuestras actividades cotidianas en la casa, cuando no, manejamos normalmente, a lo mejor te levantas, desayunas, etcétera. Aquí, como seguimos en la casa, y no tenemos capacidad de salir o la prisa que siempre manejamos o el tiempo de transporte, en, en lo que nos transportamos, etcétera, pues crear diferentes rutinas, ¿no? A lo mejor leyendo lo que siempre este, quisiste leer y nunca pudiste aunque los chavos más bien es lo que nunca quisiste leer y ahora tienes oportunidad eh, o no sé hacer algunas dinámicas de familia en las que puedas platicar la situación para hacer una catarsis y entonces hacer un desahogo de la ansiedad y entonces esto nos ayuda a rebajar la ansiedad y también a nosotros como adultos ¿eh? no nada más a los chavos, yo creo que es muy importante que nosotros, si estamos con esa eh, paz interior eh, y, y no transferimos lo que es la ansiedad y la angustia, eh, les vamos a dar mucho más tolerancia ¿no? a ellos, hacia todos nosotros.
1: Así es, exactamente. Y bueno, pues para cerrar eh, mi participación de este lado, eh, me gustaría citar a um, Víctor Flank quien fue bueno, sobreviviente de los campos de concentración, además de neurólogo, psiquiatra y filósofo austriaco, y decía, cuando ya no podemos cambiar una situación, tenemos el reto de cambiarnos a nosotros mismos. Creo que eso es vital. Si no puedes cambiar lo que está sucediendo, entonces cámbiate para, para ver otro panorama de las cosas y efectivamente reafirmar lo que acaba de decir Ivón. Sin duda, es importantísimo respetar horarios, actividades y tratar de pasarlo lo mejor posible dentro de nuestras posibilidades. Y generar nuevas actividades de familia, si este freno total nos ha venido a vernos más a los ojos con su sana distancia, pues que sean esas actividades para reconocernos ante este confinamiento. Pues muchas gracias chicas, me gustaría que compartieran sus redes sociales y que invitaran a, a nuestros radioescuchas a mantenerse en casa. Claro que sí, eh, manténganse en casa y todo desde el amor. Mis redes sociales me encuentran en Instagram como Ingrid Manjar y en Facebook como Ingrid Manjar. Gracias Ivonne, también.
6: Yo también. Eh, a mí me encuentran en Instagram como Ivonne W N e bajo Griera, asimismo también en Facebook con Ivonne Griera. Y también yo los invito a que se queden en, en casa, que reflexionen. Y hay que sacar de esta situación lo mejor que podamos y si les podemos transmitir a nuestros chavos eso, yo creo que vamos a salir mejores de lo que eh, es, en, empezamos, ¿no? En esta contingencia. Les mando un abrazo y un beso. Quédense en casa, chicos. Esa
1: es la idea, seguir conociéndonos, compartiendo y que esta contingencia nos deje quizá los mejores regalos de nuestra vida. Gracias, chicas. Seguimos aquí en Ideas Frescas. Gracias, gracias. gracias. En esta contingencia a través del 102.5, conociendo a continuación un tema que seguramente les gustará. No se vayan. Continuamos con ustedes esta mañana en Ideas Frescas. Participen con nosotros en arroba centro MBS con el hashtag Ideas Frescas Contingente. Es muy lindo poder acompañarlos en su casa y qué mejor que llevarles una muy buena dosis de música. Y para ello tenemos aquí a Adriana y Tania que nos han prometido que nos den los mejores detalles para esta contingencia. Bienvenidas, ¿qué nos van a contar?
8: Pues mil gracias por, por el espacio, obviamente, y pues claro, la verdad, como dijimos al principio, ¿qué sería de esta cuarentena que nos toca vivir casi casi voluntariamente a fuerza, sin la música, ¿no? La música sana, la música nos acompaña y la música pues siempre está presente, ¿no, Tania?
7: Sí, correcto, ¿cómo están? ¿Cómo están? Muy buenos días, muy buenos días, Ale, Adri, a todos nuestros radioescuchas. Pues el día de hoy vamos a, a platicar ¿no? De, de esta esta industria musical, qué es lo que está pasando, qué, 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 qué de nuevo nos trae y cómo es que está la están pasando en esta cuarentena.
1: Hay muchos ejercicios que nosotros vemos, digo, la mayoría que si estamos en casa y tenemos la oportunidad de tener conexión, en línea, en una ventana al mundo, vemos cómo los músicos están desesperados, porque parte de su de su quehacer artístico, además de crear, es presentarse ante un público, compartir, difundir. Y, y qué pasa ahora que nosotros les damos eh, nuestros oídos y nuestra ansiedad para que nos llenen un poquito con un poquito de música.
8: Exacto, de hecho sí, digo, obviamente varias industrias han pues han sido un poquito golpeadas, ¿no?, por esta etapa que estamos pasando y pues no, la música o la industria musical no deja, ser, no deja de ser una de ellas, ¿no? Y pues en realidad a lo mejor a nosotros como fans no es que nos pegue tanto, ¿no? Digo, no es lo mismo obviamente asistir a un concierto en vivo y tener ahí el roce de la gente, la música, la vibra en, en el modo presencial, porque como quiera, pues a nosotros nos recorren los conciertos, los posponen y demás, pero sí a los mismos músicos como tal, pues tienen que cancelar giras, reprogramar, y detrás de los músicos, detrás de cada banda, pues hay un sinfín de, de gente, ¿no? Que son obviamente pues los managers, eh, los, eh, los, los ingenieros de audio, de iluminación, los staff, fotógrafos, en fin, no sé, es todo un, un círculo, una industria que pues sí, sí está pegando, ¿no? pero, pues sí, afortunadamente, pues hay eh, músicos y bandas que se están poniendo a las pilas y, como tú dices, pues nos están ofreciendo a nosotros poder tener acceso a conciertos eh, pues en streaming. Recuerdo, esto me hizo recordar unos, un programa pasado también aquí mismo en Ideas Frescas, donde hablábamos justamente del de futuro de la música, ¿no? O sea, cómo ya nos alcanzó también obligatoriamente a estar conectados. A un micrófono, a tu computadora, a tus audífonos y poderlo vivir de esa forma.
1: Y además que en un solo play podemos llegar a España, a algún punto de Latinoamérica, de Asia, conectando en los espacios más íntimos de los músicos, ¿no? Nos, nos abren la puerta de su casa, de sus habitaciones, de su familia y nos dan un, un poquito de su música más cercana a todos los que somos
7: fanáticos de su propuesta. Claro que sí, además, eh, digo, esto está padrísimo, ¿no? Que podamos ver cómo es digamos, el, el, el lugar donde ellos se desenvuelven dentro de su casa, ¿no? Con su familia. Y pues ciertamente eh, esta situación nos tiene vueltos locos a todos, es tan incierta y no sabemos cuándo va a regresar toda la normalidad y si es que va a regresar a la normalidad que conocíamos, ¿no? A lo que estamos acostumbrados. Entonces, yo creo que ahora es, es nuestro momento para poner un granito de arena y, y, y poder continuar apoyando a los artistas, y no solo a los artistas, ¿no? sino como bien decía Adri, toda la gente que está detrás, ¿no? toda la gente que se ha visto afectada por la cancelación de todos estos conciertos, festivales, grupos y artistas que tenían giras, conferencias, y además pues eh, sabemos ¿no? que todo esto reúne una gran audiencia, ¿no? millones de personas en cada festival, eh, y, y que todo esto que está detrás, que es prácticamente la producción, que son los fotógrafos, que son managers, eh, todos los ingenieros de audio, iluminación, el staff, stage managers, todas esas personas en este momento se encuentran sin trabajo, ¿no? Porque lamentablemente o desafortunadamente ellos no se encuentran como en la nómina de, de una empresa, como muchas otras personas del sector eh, pues de asalariados, ¿no? Pero ellos no tienen de dónde conseguir un, 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 un pues un ingreso. Para, para poder mantener a sus familias o mantenerse ellos mismos y sustentar todos sus gastos. no Entonces, creo que eh, esto ha sido una gran oportunidad también para los artistas para poder difundir todo este trabajo que está detrás de ellos, así como la música y poder aportar un poco, no tanto a la calma de la sociedad a través de las redes sociales, de, de, de las transmisiones en, en vivo y también de cierta forma recabar ciertos recursos para poder ayudar a todos ¿no?
1: porque hemos sido testigos de varios músicos en el mundo incluso que ya han padecido propiamente del COVID-19 y que pasa esta transición en que se ocultan de las redes, toman ese descanso, esa, esa protección y regresan a platicar su caso eh, por ejemplo se me viene a la mente de, de Jorge Drexler que cuenta su caso que antes de, de llegar a casa, a Madrid, estaba en Costa Rica, que se le divide la, la gira, se suspende la gira él estando en Costa Rica y hace un recital a puerta cerrada, sin público, ¿no? Generando nuevas experiencias a partir de la transmisión en línea.
8: Exacto. Bueno, obviamente muchos han tenido esa oportunidad de poder. Eh, pues acercarse a, a sus fans, a, a, su, a toda su comunidad y a sus redes, pues a través de esto, ¿no? de todos los servicios y streaming, y pues sí, tal vez una forma de apoyar a, estos, a todos los artistas, eh, nosotros como fans, pues bueno a lo mejor ahorita no podemos, como te decía, asistir al concierto, pero sí, sí podemos darle play a todas sus canciones, a toda su música en en las plataformas digitales, porque pues a través de eso se puede generar más para ellos, comprar la mercancía oficial también de las bandas vía este, online, entonces pues digo, un poquito de un, unos granitos de arena que aportemos está súper, y precisamente pues ya para ir cerrando con broche de oro esta, este programa, pues yo les preparamos una, una agenda muy breve para gustos musicales diversos, y obviamente ustedes pueden eh, buscar estos conciertos, váyanse a las páginas oficiales de los artistas y ahí les va a mandar el link eh, rapidísimo. Por ejemplo, hoy sábado pues tenemos a María José, una cantante de pop, va a estar a las 2 de la tarde, a quien sea fan del reggae como una ¿Dónde va a estar, dónde va a estar? Eh, ya por Instagram, por Instagram, en la página oficial de María José por Instagram, a las 2 de la tarde, Cultura Profética, una banda de reggae buenísima por YouTube a las 2 de la tarde y hay otro grupo igual que se llama La Burrita Cumbión, para los que quieran ponerse sabrosos hoy sábado, Sudarle ellos un poco. van a estar exacto, igual en, en, en Instagram y en Facebook a las 6 de la tarde. Perfecto. Y para mañana, los que quieran descansar en el domingo también, tranquilitos.
1: Se Oye, mañana es domingo de resurrección.
8: Oye, sí es cierto, ¿verdad? Oye. Pero, pues bueno, en casa. Resucítanos en casa. con música. Pues nos vamos a resucitar. Y su bebida preferida. Con Andrea Bocelli. A él lo vamos a poder encontrar a las 12 del día a través de
7: Facebook también. Guau. Y también, bueno, ya para el día lunes, después de, de estas actividades del día domingo, el día lunes también puede ser un buen día para un concierto, para preparar su cervecita o la bebida que más les, se les antoje. En Facebook va a estar transmitiendo para aquellos que les gusta el rock progresivo un grupo que se llama Anima Tempo. Ellos van a estar, el, el, como les decía, el lunes 13 de abril a las 6 de la tarde por el Facebook Live les podemos dejar ahí en las redes los datos de, de, de su Facebook para que ustedes puedan ingresar. Eh, el sábado, no, perdónenme, En Radio, Radiohead va a estar transmitiendo todos los jueves también un concierto de los de los que ya tienen pregrabados eh, y los va a estar transmitiendo en vivo a través de su canal de, de, de YouTube. Esto va a ser cada jueves a las 5 de la tarde empezando por eh, esta semana, ¿no? Y después hay uno bien importante que, que se me hace súper importante porque está organizado por la Organización Mundial de la Salud que se llama One World Together at Home, Este va a estar dirigido a apoyar el Fondo de Respuesta Solidaria para el COVID-19 y para apoyar a otras asociaciones en cuanto a buenos ministros, alimentos y, y apoyar a la gente, ¿no? Aquí se va. Aquí se va se va um, a presentar Paul McCartney, Elton John, Stevie Wonder. Oye, Eddie oye, Edith. pero espérame. O sea, no nada más preséntalos así. O sea, esto requiere
1: redoble. Es como si estuvieras eh, recordando ese live-a-show de, de Queen. Imagínense claro. todo el mundo viendo a Sir Paul McCartney, a Elton John, Elton John. que también es Sir, ¿no? Ya <ríe> Elton John.
7: Exactamente. Y el mismísimo Stevie Wonder. Exacto y sabes qué es lo curioso es la primera vez que se va a transmitir online porque este 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 bueno por supuesto que este festival se lleva a cabo en vivo toda la venta de boletos es para 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 estos fondos de respuestas solidarias en el mundo por cada año lo hacen eh, por ciertas causas este año va dirigido al covid entonces creo que va a estar bastante interesante
1: muy bien pues ya está abierta esa invitación para todos los que amamos la música Y además de de seguir a los artistas, yo los invito a que se acerquen a sus discos favoritos y que canten, que canten mucho en la casa, porque de verdad sana el alma y liberas muchas energías, eh, emociones y hasta endorfinas. Pues muchas gracias, chicas, por haber participado esta mañana en esta primera hora de Ideas Frescas. Espero que se cuiden muchísimo y vernos muy, muy pronto.
8: Muchas gracias, Ale. Sigan todas las recomendaciones y quédense en casa, chicos.
1: Estamos con ustedes en Ideas Frescas en esta segunda hora, gracias por su compañía, muy buenos días, es sábado, hoy es 11 de abril, sé que muchos nos escuchan desde casa y los queremos felicitar por este ejercicio que yo sé que no ha sido nada fácil, pero que vaya pero vaya que vale muchísimo la pena para mantenernos seguros y saludables. Aquí nosotros tendremos un programa que les gustará muchísimo con temas variados y para ello me encantará poder presentar a estas voces de los alumnos y exalumnos del Centro de Capacitación que esta mañana nos acompañan. Bienvenidas y bienvenidos. Tenemos hasta una invitación muy especial, atravesando fronteras hasta Madrid. Bienvenida Jess, que nos escuchan desde Madrid.
12: Hola, ¿qué tal Ale? Mucho, muchas ganas de volver a estar aquí en, en Ideas Frescas y de compartir la experiencia viviendo acá, pero al final estamos viviendo lo mismo y hay que unirnos ahora más que nunca.
1: Creo que jamás lo hubiéramos pensado cómo en el mundo entero íbamos a, a tener un freno total que a la distancia podríamos compartir historias muy similares. Bienvenida Tania Gordillo, ¿cómo estás?
11: Muy bien Ale, muy contenta de estar con ustedes. Siempre es un placer compartir cabina para MBS, compartirla contigo y pues cerquita del corazón de mis compañeros, hablando de algo muy importante en esta contingencia, como siempre, de nutrición.
1: Perfecto, pues que se queden con nosotros, que vaya que hay mucho que descubrir. Bienvenida Ale, ¿cómo estás Tocallita? Desde casa te saludamos, esto es Ideas Frescas y nos encanta tenerte con nosotros.
13: Tocaya, ¿qué tal? Buenos días, qué gusto estar con ustedes y qué gusto estar haciendo este ejercicio desde casa. Esperemos que, que todo el mundo esté haciendo lo mismo y así nos cuidamos entre todos.
1: Perfecto, y los caballeros se hacen presentes por aquí. Robert, ¿cómo estás? Bienvenido, ¿qué tal te ha sabido este encierro?
9: Muchísimas gracias Ale por la invitación y pues mira dentro de lo malo, lo bueno. ¿no? Yo creo que parte de este encierro nos ha ayudado mucho. Pues a comunicarnos más con la gente, yo estos últimos días he estado en contacto con mucha gente con la que a lo mejor cotidianamente no lo estoy tanto, entonces a mí me ha servido para eso y pues ahorita me está sirviendo para estar en contacto contigo, con mis ex compañeros y con todo el auditorio.
1: Sí, algunos amigos, grandes amigos que se conecten con nosotros, con este placer de escuchar radio y de generar esta comunidad. Bienvenido David, ¿cómo estás? Hace mucho que no sabíamos de ti, qué bueno coincidir de nuevo en esta contingencia.
0: Hola Ale, ¿qué tal? Yo soy David Roldán, soy productor de un programa que se llama México Canta y Encanta, Échenle un ojo en Instagram y Telefórmula, pero bueno. Ojalá que esto, en lo que estamos siendo pioneros, nos haga que después de todo esto le demos un descanso de gracias al planeta, y ya que
14: estamos viendo que muchas cosas se pueden hacer así realmente, de verdad lo pongamos en práctica después de esto.
1: Brandon, buenos días, ¿cómo estás?
14: <risa> buenos días, Ale. Aquí estamos muy felices de poder participar en esta gran experiencia, eh, con todos, con todo, con todo un gran equipo, y va a estar super padre este gran programa que tenemos.
1: Muy bien, pues así arrancamos esta segunda hora de Ideas Frescas. Quédense con nosotros, que hay buenos temas que descubrir y por supuesto nos encantará poder llegar hasta sus oídos desde casa. El siguiente programa de Ideas Frescas es solo de investigación.
9: No queremos herir susceptibilidades de nuestro amable auditorio.
1: Prepárate un rico cafecito. Ponte cómodo.
4: Quédate con nosotros. Ideas Frescas, MDS
7: contigo en casa. Que viva la telefonía en todas sus variantes.
1: Y Jess desde Madrid, conectándose con nosotros en la Ciudad de México, Brandon desde casa, nosotros con ustedes aquí en Ideas Frescas. Y vaya que este confinamiento que nos ha hecho valorar Toda nuestra libertad que teníamos de pasear libremente y sobre todo en, en temas de relaciones y de convivencia, ustedes nos traen un tema muy interesante para hablar. Platícanos un poco acerca de él.
14: Ay, pues qué te digo, lo más bonito de todo, el amor. ¿Cómo se está viviendo eh, el amor en, en esta cuarentena, en esta mala mala experiencia que estamos viviendo, pero también a la vez para unirnos más y estar eh, Unidos con las personas que amamos. Oye, yo, te escucho,
1: yo te escucho muy romántico, ¿eh? ese suspiro ver, fue no, muy no, profundo.
14: No. Sí, es que debe de ser, siempre creo que tenemos que tener una actitud muy positiva a, a cualquier adversidad que estemos pasando, porque si nosotros mismos no somos positivos, creo que esto se viene muy abajo.
1: Y justamente hablando de amor, siempre estamos viendo que el amor se acerca desde tiempos perfectos, pero cuando vienen a lo mejor los enojos, las adversidades, hay muchas relaciones que se separan. ¿Cómo se está viviendo el amor en tiempos de COVID-19, Jess?
12: Es importante lo que comenta, Sale porque claro, esto pone en prueba muchas cosas, o sea, pone en prueba la comunicación de la pareja, eh, las nuevas formas de de amar, por por ponerlo así, hasta salir de la zona de confort para muchas cosas, desde la comunicación también, pero también en la pareja debe haber esta llama de pasión y hay que adaptarse a todo ahora. Y además que
1: que venimos en, en un momento donde las relaciones, digamos, se... Cocinan a fuego lento a través de las redes sociales, pero no hay como verse, tocarse, besarse.
12: Sí, es el sentido como del tacto, no que muchas veces es muy necesario, pero hay que tener en cuenta que también los otros sentidos pueden ayudar a que esto no se extrañe tanto y hacerlo más llevadero.
14: Y sí, fíjate que justamente un psicólogo llamado Artur Aarón logró que dos desconocidos se enamoraran a través de 36 preguntas y esto lo logró justo que hasta se casaron. La, la pareja que, que enamoró se casaron y lo puso en el New York Times. Tenemos el link, no sé si lo, lo puedan compartir ante todos los, los que nos sí, escuchan.
15: Sí, y lo compartiremos en Facebook. Porque,
14: claro, y aparte porque descubres nuevas cosas que a lo mejor y tú puedes pensar que tú conoces totalmente a tu pareja totalmente sus gustos y pues esta puede que no, entonces estaría increíble contestar estas 36 preguntas para conocerse un poquito más y tener el examen sí y, y pues como te digo, tú sabes que a lo mejor y conoces todo de tu pareja y pues no, no entonces creo que está muy interesante estas 36 preguntas que el psicólogo Arthur nos, nos proporciona
1: ¿Nos podrías compartir algunas? Porque bien dice Jess, si ahorita el tacto no lo podemos desarrollar tanto, pues el poder de la observación, de la escucha, de, de saber cómo lo podemos leer entre líneas, qué tanto necesita nuestra pareja de nosotros. A ver, ¿qué, algunas preguntas de las que nos puedas compartir de este listado.
14: Pues les voy a compartir dos que me llamaron mucho la atención, que son los colores favoritos. Simplemente hay muchas parejas no conocen muy bien los colores que, que les gustan y otra cosa, las cosas que más les choca, pues, me, me, en tiempos de cuando se enoja la pareja, entonces creo que eso también está muy interesante para saber y conocer qué es lo que les molesta también al otro, ¿no? O a la otra.
1: <risa> Oye, ahorita que hablas de, de esos momentos que nos chocan o que nos pueden surgir incómodos con la pareja, creo que el, el tema de, del silencio y la distancia es un punto, ¿no? O sea, puedes amar a tu pareja, pero por un ratito puedes decir, mi amor, necesito espacio, necesito distancia, Total. y no es que te odie, que ya no quiera estar contigo, pero, pero es necesario, juguemos un ratito a no hablarnos, ¿no? <risa> Sí, y que y no, que
12: no nos tomemos las cosas personales, ¿no? Exacto. Yes. Exacto, que aunque no estemos juntos físicamente, podríamos, podríamos hacer como eh, oh. estas rutinas de ejercicio que andan muy de moda. Si soy una pareja que les gusta la actividad física y demás, pues estaría, estaría padre intentarlo y hacer ejercicio los dos juntos. Cosas que yo creo que ahora vamos a experimentar cosas tanto en pareja como solos que antes ni siquiera le hacíamos caso. O sea, creo que el hacer las rutinas de ejercicio en casa son totalmente algo, a ver, no, no es nuevo, ¿no? Pero algo que estamos haciendo regularmente ahora casi todos, a la, a la gran mayoría, y eso compartirlo también con tu pareja, creo que es un ejercicio interesante que a todos nos vendría bien. T- sobre todo también que sacas mucha atención y que es importante hacerlo durante, durante esta época.
14: Y te motivas también, motivas a tu pareja a hacerlo y a ver quién se pone en mejor forma esta cuarentena, ¿no?
1: Oye, y así como puede ser tan importante el ejercicio, también la la alimentación, y eso no no, nada más tiene que ver con con nutrirse, ¿no? Nutrirse en el plato eh, del buen comer, sino de cómo te alimentas en contenidos, en pensamientos, de qué gente te rodeas, qué tantas noticias ves en el día, qué tanto le compartes porque a nadie le gusta tener gente tóxica a su alrededor.
14: No, y de por nada del mundo. También me comentó una pareja, estuve platicando con ellos, y me dice que como hay mucho tiempo libre en esta cuarentena, pues se puso a buscar recetas y de postres, de comida, pero lo más bonito de esto es de que se ven por videollamada cuando están haciendo los postres y se comparten a través de, de, de Uber, lo, los mandan y así mismo los prueban, entonces creo que es algo muy bonito.
1: Hasta karaoke a distancia, ¿no? Se puede hacer también. Total, sí, total.
14: totalmente. Aquí ahorita también puede... mucho esto de
12: actividades de, de balcón a balcón ah, y lindo. es, sí, 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 es, es muy bonito. Tal vez no en, en siguiendo esta línea de, de la relación amorosa, pero de relación de vecinos. A mí esta experiencia me ha dado la oportunidad de conocer a mis vecinos que, que yo la verdad no había visto en mucho tiempo y creo que también eso es algo, algo importante para recalcar.
14: Pues ahí en España también, Jess, ¿no? El flautista que todas las tardes sale a su ventana para cantarle a su vecina porque se enamoró de su vecina y se hizo súper viral y pues está súper bonito porque le improvisa todos los días una canción y se pone a tocarle. A, a su vecina claro. a través de su ventana.
12: Así que
1: no. Hay Qué pretextos. romántico. Muy bien, pues no olviden que a través de Facebook en Ideas Frescas 102.5 les compartiremos este cuestionario que nos ha platicado Brandon de 36 preguntas para conocer a su pareja. Y que no muera el amor, ¿verdad Brandon?
14: No, que nunca muera el amor, que viva la esperanza, la confianza y vamos a salir adelante de esto ya pronto se van a poder ver, se van a poder abrazar y van a poder estar juntos como siempre lo han podido estar. y que, que no decaiga el ánimo.
1: Pues esas parejas que se mantengan juntos después de este COVID yo creo que son las meras buenas, ¿verdad, Jess?
12: Sí, sí, sí. Yo estoy a prueba ahora con, con mi novia a ver si resistimos esto, que yo creo que sí. Y nada, la importancia de mantenerse en casa es muy importante y nada, pronto... Eh, pronto estaremos más juntos yo creo de lo que estábamos antes y bueno nada esto mantenernos en casa sanos y, y fuertotes y, nada te dejo mi, mis redes sociales sale por si por si me quieren seguir si les interesa el cine y demás eh, soy Jess Heredia en Facebook y en Instagram como Ayshutupego escribimos no, no. cómo I-S-H-E,
14: tu pego.
1: Pego. Muy bien, Brandon, ¿cuáles son tus redes?
14: Mis redes es Instagram como Brandon Lizardi y Facebook como Brandon Lizardi me pueden encontrar y ahí voy a subir bastante contenido y si quieren más actividades en pareja las voy a estar subiendo también con todo gusto.
1: Me encanta, compártenos por favor que esta contingencia nos va a volver locos, pero de amor. Sí se puede, sí se puede puede mantengámonos en casa gracias chicos nosotros gracias en ideas frescas continuamos porque al regresar para todos los que están haciendo home office este tema les interesa esto es ideas frescas a través del 102.5 no se vayan Nada como pasar esta contingencia en compañía de Ideas Frescas aquí en esta segunda hora. Seguimos con ustedes desde el 102.5. Háganse presentes que queremos escucharlos en arroba con el hashtag Ideas Frescas Contingente. Hoy estamos disfrutando a los alumnos del Centro de Capacitación desde casa y uno de los temas que es fundamental para muchos de los que trabajamos en casa, de los que nos llevamos la oficina a casa o varias actividades que tenemos que extender a nuestro hogar, pues es muy, muy importante recibir a a estos tres alumnos que tienen grandes herramientas por compartirnos. Bienvenida, Tania. ¿Cómo estás?
15: Hola, ¿qué tal, Ale? Hola eh, a todos. Es un gusto estar el día de hoy con ustedes. Y, pues, bueno, vamos a compartir en este espacio unas ideas para tener el mejor home office.
1: Oye, porque hablar de home office se dice fácil, pero... Desde saber a qué hora vas a empezar a trabajar, cómo vas a atender todas tus actividades, a qué hora te detienes, si ya te bañaste o no, si ya te dio hambre, si hay alguien por ahí que te distrae. Son muchas cosas que atender para realmente concentrarte y aumentar la productividad. ¿Qué podemos decir para que realmente se vean reflejadas en calidad y en tiempo? ¿Cómo ves? Pues
15: mira, ahorita en este periodo que estuvimos en cuarentena, en el home office, me di a la tarea de hacer la investigación un poco de las páginas como BBC, eh, Entrepreneur, muchas que están sacando consejos para tener un home office exitoso. Y me gustaría recalcar las siete principales que nos dijeron esto tienen que hacer para tener un home office exitoso y que sea lo más productivo. Lo más importante en todo esto es poder generar hábitos de alto rendimiento y me gustaría empezar con el primero. El primero dice, despiértate, te bañas y te arreglas. Eso está 100% seguro de que te va a activar en la mañana un baño y después de eso, como nos arreglamos y nos alistamos 100%, automáticamente ya vas a empezar con tu día productivo, ya nada de que te regresas a la cama, nada de cinco minutitos más. Entonces, ese es el primer consejo. El segundo es establece horarios, justamente como no tenemos estos horarios definidos porque estamos en casa y nos perdemos en, en el infinito del tiempo, te dicen, ok, si te despertabas antes a las 7 de la mañana, síguete despertando a las 7, establece tus horarios de desayuno, de hacer ejercicio y tu jornada laboral igual como era de 9 de la mañana a 6, por ejemplo, y... A las 6 terminas, porque muchos somos workaholics y nos quedamos trabajando hasta las 10, 12 de la noche y hasta que ya te diste cuenta ya perdiste todo tu día. El tercer tip es eh, asignar un lugar cómodo, un lugar que tengas luz, que tengas enchufes, que tengas a la mano las cosas, eh, tu computadora, libretas, plumas, para que sea un espacio cómodo, agradable y funcional. El siguiente tip es Hazle saber a tu familia y a tus amigos que ocupado Si tienes que poner tu celular en modo avión o quitar las notificaciones, cerrar Facebook, es súper importante establecer espacios donde digas, a ver, este es mi espacio laboral. Si tienen, por ejemplo, hijos, esposos, amigos que siempre nos están hablando en el chat, decir, ok, este es mi espacio, estas son mis, mis horas, por favor, respeten y hay que mantener este orden, porque si no se nos sale de control, si es necesario... Eh, encerrarse en su cuarto, en su estudio, hay que realizarlo 100% y establecer con los, los amigos y familiares que es un tiempo exclusivo para el trabajo. El siguiente punto de recomendación es muévete, súper importante, porque Porque hay que activar la energía, hay que estar con el cerebro, las endorfinas, todo para arriba. Y para ese punto es súper importante hidratarnos, comer bien, las tres comidas del día, más las colaciones, y movernos para tener la energía al toque. Oye, y ventilar <risa> un poco, ¿no? Sí, 100% un espacio con luz y un espacio donde tengamos aire fresco para que también las ideas fluyan y estemos también eh, físicamente con energía, ¿no? Que es sumamente importante. Y hay otro tema importante aquí. Hay que estar cómodos, pero no en exceso. Nada de tirarnos en la cama a dormir o estar en el sillón acostados. Es como si estuviéramos en, en, pues en tu trabajo, ¿no? Dicen, imagina que estás en tu trabajo y no en tu casa y eso te va a ayudar bastante a ser productivo. Y por último, el tema de dormir bien. No hay que excedernos con que estamos viendo Netflix a las 3 de la mañana o que estamos ahí en el chat. dormir las ocho horas son sumamente importantes. Y, pues, bueno, estos siete consejos para ser más productivos ya están, eh, pues, fijados para alto rendimiento, para funcionar bien y para tener un equilibrio que es muy importante
1: en la vida profesional y personal, Ale. Oh, muy bien. Pues, muchas gracias, Tan, por ayudarnos un poquito dándonos luz y guía en este ejercicio de home office que requiere disciplina y un poco de, de concentración y de voluntad, porque vaya que a muchos nos está costando trabajo seguir esta dinámica día con día, porque de repente se nos olvida hasta qué día de la semana tenemos, ¿verdad? Muy bien, pues seguimos aquí en Ideas Frescas y una de las partes tan importantes para desarrollar trabajo en casa son las herramientas. Paris, bienvenido y Hola, buenos ¿qué tal? días.
10: Ale, muchas gracias, gracias por la bienvenida. Estamos separados por la distancia, pero unidos por las apps y por las ganas de trabajar y compartir herramientas para todos, para salir adelante.
1: Cuéntanos sobre las herramientas básicas que tenemos que conocer para desarrollar exitosamente nuestro trabajo desde casa.
10: Pues justamente empezando por las básicas, existen algunas que ya son muy fáciles de utilizar. Si le tienen miedo un poco a verse en la cámara agregaría a los consejos que ya nos dio Tania, busquen su ángulo de vanidad. En este caso, eh, eh, estoy con la luz de la mañana y la verdad, utilizando el celular, no pasa nada. A veces la conectividad del celular puede ser incluso mejor que la de la computadora. Hagan unas cuantas pruebas. Y ya yendo a las aplicaciones, bueno, pues te comento. Si hacen su prueba, pueden empezar por una simple llamada de WhatsApp con video. Vean cómo se sienten, practiquen, porque a veces da pánico escénico. Luego existe una que ya lleva tiempo y la gente conoce como Skype o Skype. Esta tiene ciertas ventajas. Por ejemplo, que puedes programar una agenda y tiene una conectividad con tu Outlook y con tu sistema de agenda de Microsoft. Entonces, si no te da miedo entrarle al sistema de Windows y de Microsoft a a ese universo eh, tecnológico, pues podrías utilizar Skype o Skype, que tiene la opción de hacer reuniones ejecutivas, digamos, de más de dos. También pueden intentar, si están más en el ambiente videobloguero o como profesor o tienen un grupo donde lo siguen, simplemente transmitir en vivo. Entonces, esa es una opción si se sienten más, más familiarizados con el ambiente Facebook. Ya llevamos tres. Skype, tenemos la opción del WhatsApp para llamadas directas, uno a uno, y de Facebook Live. Ahora las profesionales, las digamos más de tipo de profesional, académico, que muchos profesores utilizamos. La más común, que tiene mucha demanda estos días, es Zoom. Zoom se escribe como el acercamiento de una cámara Z-W-M de mamá. Zoom es una aplicación que nos permite ver a muchas personas al mismo tiempo, que nos permite compartir pantalla, alguna presentación de PowerPoint, de Prezi, etc. Entonces es muy práctica y muy buena. En esta misma tonada, eh, muchos utilizan gracias al celular, es muy amigable con Android, una aplicación que se llama Hangouts, que es como salir con todos a pasarla bien. Es una expresión en inglés, Hangout. Y esta también tiene esa, esos mismos alcances Y básicamente son las que tenemos Hay otras que se llaman GoToMeetings Ya lo difícil en este caso es decidir eh, con cuál nos acomodamos mejor Yo creo, eh, esta es opinión personal Ya para cerrar mi tema Que el servidor que aguante más la alta demanda Que están surgiendo eh, en todas las partes del mundo de, estos, de estas aplicaciones Va a ser la que se lleve el mercado
1: Perfecto, pues es que en estos temas de conectividad tenemos que conocer qué internet tenemos en casa, nuestras herramientas y desde lo que tenemos, sobre todo respetando todas estas medidas de de contingencia, poder participar a la distancia en nuestras diferentes diferentes obligaciones de trabajo,
10: ¿verdad? Sí, efectivamente. No pasa nada si hay alguna falla, alguna falla técnica. Todos en el mundo estamos pasando la misma experiencia y la idea es buscar cuál es la mejor conexión, si con el celular, con la compu, etcétera.
1: Una de las mejores herramientas será ser muy paciente. Y hablando de tecnología, a, a propósito de este ejercicio de home office, tenemos aquí a David Roldán, que vaya que a muchos nos ha de, nos ha sacado de, de varios pendientes y que hoy y esta mañana está con nosotros en Ideas Frescas. David, ¿cómo estás? Bienvenido.
0: Hola, bien Pues justo para que no quede a nuestro lado el tema de la conectividad, hay cosas que se pueden hacer para ayudarnos un poquito, como por ejemplo conectarnos por cable. O sea, no sé si saben, pero la conexión real de nuestro modem viene así por el cable. Si uno le ofrecen 100 megas, los 100 megas son por cable y aéreo solamente son 20 o 30. Entonces, por ejemplo, eso mismo en el modem hay que ver. A veces tenemos la red 2.4 y la red 5. La 2.4 es un poco más lenta, pero es más estable. De hecho, viaja más lejos, atraviesa muros, puertas, todo eso. O sea, sean más lejos de su casa, a lo mejor esa red les conviene más. Si están más pegadas al modem, la 5G, porque es muchísimo más rápida, pero es más inestable y no atraviesa puertas. Eh, también, por ejemplo, un tema que es, pasa mucho en estas videollamadas es eh, que se laguean, entonces eso se puede evitar. Si no de tampoco se mueve demasiado. Si uno se mueve más, le manda más información a la, a la cámara y está cuadro por cuadro tratando de reinterpretar todo lo que está pasando y eso pues, genera un tráfico más rápido que le cuesta trabajo, sobre todo si estamos muchos. Por eso mismo, si estamos muchos como ahorita, habría que pensar en apagar a lo mejor nuestra cámara para que el flujo sea más... Pues, es como si fueran coches, o sea, nos hacemos a un lado para que pase el tráiler, entonces, y luego ya regresamos. Si uno se quiere poner ya más pro, puede conectar, por ejemplo, su cámara DSLR, su cámara de profesional de fotos con cable USB... Y si se quiere poner más pro con el audio, puede conectar una interfaz de audio con USB y entonces ya tiene muy buen audio y muy buen video. Yo quiero pensar que para quien tiene clientes, donde sí depende a lo mejor de esto Y bueno, la velocidad nada más para cerrar esta parte, recordemos que cada persona, un usuario de casa necesita un, más o menos un mega de subir y de bajada o dos. Si nada más está viendo Facebook, Instagram, cosas así. Pero ya si sí es para realmente hacer streaming de video como este, necesitamos tres o cuatro megas. La manera de saberlo, bueno, hay muchas herramientas, pero hay una página muy, muy conocida que es speedtest.net, está la de Google, hay varias, nada más es meterse darle y evalúa, pues, qué tan rápido está de subir y de bajada, entonces, bueno, una más, nada más, eh, con respecto al técnico, la luz, a veces pasa mucho que nos pondemos en la cocina o en alguna parte de nuestra casa donde la lámpara está arriba y esa luz se llama cenital, digo, eso ya nada más es porque nos vean bien, pero esa luz pues, no favorece a nadie, eh, endurece mucho las facciones, pero además pues, no es la buena, a lo mejor sería una luz que de, de frente, con la ventana, y bueno, y no le digan a Zoom, pero una mejor herramienta, a lo mejor en este caso podría ser WebEx, porque es igual, tal vez un poco mejor, y me está saturada como Zoom ahorita por lo bueno que es justamente, ¿no? Entonces, pues ya nada más, eh, los equipos a veces se apoyan también de, de Google Docs y Telegram, que ayuda a mandar archivos muy grandes yo creo que Telegram es el caballo negro de muchas cosas porque es como un muy buen Whatsapp con herramientas como encuestas internas borrar mensajes, mensajes privados y temporales pero sobre todo por ejemplo para quien crea contenido puedes hacer videos en, en tamaño real, archivos de Illustrator, de Photoshop lo que tú quieras, entonces para equipos creativos es una gran, gran herramienta porque además en el móvil funciona bien entonces háganle mucho caso, por ahí va a estar la cosa también, yo creo que en unos años van a ver que a lo mejor se come Whatsapp, pero bueno, eso sería todo muchas gracias Ale
1: me encanta, me encanta lo que nos comparte, Sabi, porque además este tiempo que estamos viviendo nos obliga a aprender, ¿no? A no cerrarnos y decir eso nada más lo sabe el señor de la casa o mi primo o mi vecino y es realmente concentrarnos en ver qué tenemos y cómo lo podemos resolver nosotros mismos desde casa y, y empaparnos un poquito de, de mucho más temas que estamos obligados ya con, con este tiempo de casa a aprender y, y a, a convivir con diferentes espacios. Digo, hay muchos videos en redes que nos hacen reír del de, papá tiene una conferencia y de repente está la niña gritando y a la vez este todos están compartiendo el internet porque mientras los niños están tomando su clase a distancia también la mamá está viendo algunas recetas en internet y todos están tomando de alguna manera la... La
11: conectividad
1: y, y se tienen que poner de acuerdo Porque tienen una sola red Y ahorita ni siquiera están contratando Mucho más ancho de banda ¿no?
0: Sí, fíjate, nada más para cerrar esa parte Ok, justo eso eh, Si fuera el caso de una familia de a lo mejor más integrantes Pues no estoy de acuerdo Que a lo mejor el, el que está productivo Pues en ese momento no nadie se conecta Pero más que eso El productivo que se vaya a la 5G Los demás a la 2.4 sale y así ya tienen pues carriles suficientes para todos.
1: Oh, muy bien, pues entrenémonos y vamos a compartir toda esta, toda esta información que vimos, que escuchamos hoy sobre home office, tanto de tecnología, aplicaciones y que todos generemos esta comunidad para hacer frente a esta contingencia desde el trabajo en casa. Seguimos aquí en Ideas Frescas. Les pedimos que no se muevan porque seguiremos descubriendo muy buenos temas a través del 102.5. Queda abierta la invitación para que participen con nosotros a través de Twitter en arroba Centro con el hashtag Ideas Frescas Contingente. No se muevan, lávense las manos y regresen con nosotros.
4: El programa
9: que está usted escuchando es solo de investigación y sin fines de lucro, por lo que las marcas e instituciones aquí nombradas son solo un referente.
1: Y sí, esta contingencia nos ha dado muchas posibilidades, tanto de silencio, de ruido, de entretenimiento. Y vaya que hablando de entretenimiento... ¿Qué sería de nosotros si no tuviéramos películas y series y sobre todo Netflix? Bienvenido Roberto báez gracias Ale Cantón que esta mañana nos acompañan y que nos traen un tema apasionante que ha generado ruido en el mundo entero en una de las series españolas por excelencia. ¿Cómo están? Buenos días.
13: Hola, ¿qué tal? Buenos días, Ale. Qué gusto volver a estar contigo. Eh, bueno, pues sí, efectivamente... Vamos a platicar de una serie que, bueno, ha roto cualquier cantidad de récords, cualquier cantidad de de trending topics. Eh, Bueno, es maravillosa, a mí me me encanta. ¿Qué serie es? es? La Casa
1: de Papel. Sí, es casi con redobles. Traca, 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 traca. La serie es... La Casa de Papel. Eh, Porque además de, de hacer una serie, ahorita lo platicaremos con Robert, con una temática, un cast, una actuación, escenarios, una historia muy, muy diferente y atractiva, está generando una tendencia casi como de, de filosofía de vida, ¿no?
9: Exactamente, o sea, aquí estamos hablando de que no solamente es entretenimiento, Qué digo, está bien, está bien que durante esta época en la que estamos en nuestras casas, pues veamos algo como entretenimiento, pero pues también le podemos aprender un poquito a todo lo que estamos viendo. Podemos obtener algunas lecciones de vida, algunas lecciones, incluso hasta de negocios en, en, en estas series, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, eh, nos, nosotros vamos a hablar de un eh, análisis que hicimos de cinco lecciones que podemos aprender de La Casa de Papel. Antes de dar las cinco lecciones, nada más les platicamos un poquito de qué va para la gente que no que no este, la ha visto y pues bueno, para que se animen a verla, ¿no Ale?
13: Claro, claro. Sí. bueno, entonces les damos un pequeño resumen. La Casa de Papel es una serie española que empezó a transmitirse en mayo del 2017. Actualmente tiene cuatro temporadas. Eh, se trata básicamente de un grupo de ladrones que realizan eh, dos robos, hasta ahorita llevamos dos, pero son robos espectaculares con, una, con, con, con un pensamiento y con una idea y con un análisis impresionante. Las primeras dos temporadas es el robo a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre de España y las temporadas 3 y 4 del Banco de España. El líder de la banda, porque bueno, así se autodenominan, la banda, es un hombre que se hace llamar el profesor. Esta es una persona brillante, con una infancia como súper compleja, metido en una cama, y entonces justo ese tiempo, todo ese tiempo que tiene en medio de todos sus problemas físicos, eh, lo va haciendo que analice y organice cada centímetro de... La, los inmuebles que van, a, que van a robar, cada elemento de seguridad. Bueno, eh, en serio es un análisis profundísimo hasta de algunas personalidades. Hasta de, o sea, de conquista, de los, ¿no? Claro, de lo que se van a encontrar, ¿no? ¿Qué va a pasar si los agarran? ¿Qué van a decir? ¿Cómo le van a hacer? En serio, analiza cada faceta de, 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 de todo lo que les puede llegar a suceder, ¿no? mete a la banda, organiza a estas personas que aparte eh, t- tienen unas características muy específicas cada quien y bueno, todos están disfrazados siempre con, con sus oberoles naranjas, sus caretas de, de Dalí que son, son muy características y nunca se refieren a ellos mismos por sus nombres, siempre usan nombres de ciudades como Berlín, Río, Nairobi, Tokio, Bogotá entonces bueno, a grandes rasgos, esto es lo que, lo que, lo que pasa en términos generales en, en la casa de papel. Evidentemente, bueno, hay muchas otras, hay muchos otros detalles que bueno, si no empezamos con los spoilers, pero bueno. En términos generales esto es, y le paso el micrófono a Robert para que nos empiece a platicar el análisis que hicimos. Oigan,
1: y antes de pasar con el análisis, uno de los mejores personajes que ha sido galardonado en varios premios mundiales es quien tú mencionas que lleva, lleva el, el protagonista, que es el, el líder de esta banda, que es Álvaro Morte, que no tiene nada que ver con el profesor ¿eh? así que es un, un actor que vale muchísimo la pena conocer por el trabajo en la
13: Casa de Papel Sí, claro sí. es un actor su interpretación es maravillosa, terminas enamorándote de él
9: Y es que justamente eso es lo, lo que hace eh, exitosa la Casa de Papel las eh, los personajes las actuaciones y pues bueno lo que platicábamos ahorita no. es una trama muy buena, una narrativa muy buena pero que además nos deja cinco lecciones que eh, son las que les vamos a dar ahorita. Entonces, les platicamos una lección que encontramos. Lecciones de liderazgo y pensamiento estratégico. Eh, ahí les comentamos que la IE Business School hizo un estudio sobre los personajes y detectó los diferentes tipos de liderazgo que probablemente muchos de nosotros ya hayamos visto en algunos cursos de administración o, o de liderazgo propiamente, ¿no? Ahí, eh, bueno, los personajes ejercen tipos de liderazgo diferentes El liderazgo que ejerce el profesor es muy diferente Que el de Berlín, el de Nairobi, incluso de, de los jefes de policía El del profesor es muy analítico, utiliza muchísimo la inteligencia Y sí, tiene algo de relaciones emocionales, pero no tanto Incluso por eso es que determinan nombres de ciudades Para no, no este, tener tanta relación personal el de Berlín es un, es un liderazgo mucho más estricto, que cumple también con sus objetivos, pero está lejos de la... de la está muy lejos de, 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 de establecer relaciones personales. El de Nairobi, por ejemplo, es el que más se acerca a la inteligencia emocional, porque ella, platica con, con por ejemplo, los rehenes, e incluso, bueno, llegan hasta adorarla como jefa, ¿no? Les gusta muchísimo su tipo de liderazgo.
1: La peama.
9: Sí, la P. Ama. Asterisco, asterisco, asterisco. Ama. Y, eh, y, y bueno, el, el, los jefes de policía pues también tienen otro tipo de liderazgo, como por ejemplo la, la teniente, ¿no? Esa que sale en, en esta última temporada y que tiene un papel protagónico, ¿no?
13: Bueno, el, la siguiente lección que nos deja la Casa de Papel es el tema de la resiliencia. Si nosotros nos vamos... a a la definición de resiliencia. Resiliencia es la capacidad de sobreponerse a momentos críticos y adaptarse luego de experimentar alguna situación inusual, inesperada y muchas veces hasta traumática. Bueno, a lo largo de la casa de papel encontramos cualquier cantidad de de situaciones en donde eh, la banda eh, se ve ve atacada o se ve... eh, con, con situaciones que realmente los empiezan a desmoronar no solo como equipo, sino personalmente. Por ejemplo, uno de los ejemplos que les puedo dar, y perdón por el spoiler, pero no es de la temporada 4, es el tema de eh, la muerte de Moscú. Cuando se muere Moscú, eh, Moscú se ve en medio de un fuego cruzado, lo, le disparan, lo matan, pero no nada más, el, el tema aquí no solo implica el, el grupo sino que se tengan que reacomodar como grupo y las tareas y todo lo que tenían que hacer, sino que además resulta que Moscú es el papá de Denver.
4: Entonces, el ejercicio
1: de, de vinculación, ¿no? De, de saberse es, que
13: familia,
1: pero mucho más allá de, de los lazos sanguíneos.
13: Es correcto. Entonces, tienen que lidiar con reacomodarse, tienen que lidiar con sobrevivir y tienen que lidiar con sus propios sentimientos y con sus propias frustraciones. Entonces la verdad es que es un ejercicio impresionante de resiliencia lo que hacen en en ese momento y en muchos otros a lo largo de la serie.
1: Me encanta, porque además de de los temas que, que ya nos refieren de pensamiento estratégico, de resiliencia el acercamiento emocional que nos da cada uno de los personajes nos hace sentirlos como nuestros mejores amigos o como nuestros hermanos, ¿no? Nos identificamos también en nuestros mayores sueños o en nuestras peores frustraciones.
13: Claro, lo sientes, te duele, sufres con ellos, quieres meterte a la tele a ayudarles, ¿no?
1: ¿Cuál es tu personaje favorito, Robert?
9: Híjole, yo tengo muchos favoritos, pero personalmente me encanta Nairobi. Yo creo que hace un gran, gran personaje y la actriz es muy buena y pues esto nos lleva también al punto número 3 que es la capacidad de adaptación creo que por ejemplo ella tenía mucha capacidad de adaptación al, al plan cuando de repente las cosas se salían de control entonces eso es algo que nos deja esta serie que hay que tener plan a plan b y cuando plan a y plan b no están eh, funcionando hay que adaptarnos para tener un, un plan c no
1: no frustrarnos y aprender a jugar, jugar, jugar. Más si el, el tipo de, de premio son lingotes de oro, ¿verdad? No Bueno, así cualquiera, ¿no? Muy bien, pues ¿cuál sería su último punto para atender a la Casa de Papel ya en Netflix, cuarta temporada, ocho capítulos?
9: Mira, nos faltaban dos, que era el trabajo en equipo, que pues bueno, ese es obvio, es un trabajo en equipo todo esto, y el último que pues bueno, ahí sí coincidíamos Ale y yo cuando platicábamos esto, nos da una lección de cuando la gente se enamora, Actúa diferente.
13: Ya valió. Y aparte, ten cuidado, ¿eh? Porque no sabes de quién te puedes enamorar. Desde el que te está correteando hasta del que te está, del, del que te está secuestrando. Hay un diálogo. Hay que tener cuidado. Hay un diálogo contexto. para
1: los que les guste mucho el personaje de Berlín. Porque además eso me encanta de La Casa de Papel. Que, que aunque hay ciertos personajes que a lo mejor durante las historias van modificando su aparición este, esta narrativa de, de viaje en el tiempo del pasado al presente los, los hace tener como mucho más vínculo y Berlín tiene una muy buena conversación con, él, con el profesor donde se dice cuando, alguien, con, cuando te enamoras de alguien puede ser que la confianza se pueda romper porque en muchos sentidos luego tú estás en primer lugar ¿no? claro
9: entonces ahí la lección sería hay que tener cuidado con las emociones
13: Mucha inteligencia emocional más bien no es. No hay que tener cuidado con las emociones hay que saber cómo manejar las emociones
1: muy bien, pues a ver la casta de papel y la
13: buena noticia es que va a haber quinta y sexta temporada, ¿no es cierto? es correcto,
9: ahorita sí, está ya, la cuarta ya, ya, ya temporada de Netflix no
13: se la pierdan Está increíble. Pues a verla. Muchas
1: gracias, Robert. Y si no es la Casa de Papel, también compártenos tus redes sociales para que en esta contingencia sigamos descubriendo juntos nuevas series.
14: Claro
9: que sí, en Twitter me pueden seguir como arroba Roberto Baez y en Instagram como Roberto Baez MX. Ahí les comparto siempre las series que veo y muchas experiencias para que puedan hacer en esta cuarentena que nos tenemos que quedar en casa.
1: Ale, ¿tus redes sociales para que la gente te siga si quieren conocer nuevas series y que se las recomiendas?
13: Claro que sí, Ale. Eh, Me pueden encontrar en Facebook como Ale Cantón o en Instagram como Ale-CantónM. Pues ojalá
1: nos encontremos muy pronto, pase esta pandemia y nos podamos abrazar mucho más haciendo radio. Gracias, Ale. Gracias, Robert. Gracias. Seguro que sí, cuídense mucho, quédense en casa. Y manténgase sanos. Continuamos en Ideas Frescas Contingente. No se
5: vayan.
1: Y si ustedes quieren aprender mucho más en esta contingencia, los invitamos a que se acerquen a nosotros. En el Centro de Capacitación MBS tenemos varios webinars y cursos. A lo largo y ancho de esta República Mexicana tenemos sedes y contenidos pensados especialmente para ustedes. Invitados están a visitarnos ya sea en Facebook, en Ideas Frescas 102.5, también en Centro MBS y nuestro sitio oficial www. CentroMBS.com, son completamente gratis y nosotros queremos mantenerlos juntos en esta comunidad del Centro de Capacitación. Ya estamos casi a punto de llegar al final en esta mañana de Ideas Frescas, pero yo sé que muchos de ustedes tienen en mente el tema de la alimentación. ¿Qué mejor que hablar con Tania Gordillo, nuestra especialista en nutrición, para que nos ponga en orden y nos dé un rayito de luz? Bienvenida, ¿cómo estás, Tania?
11: Muy bien, Ale, muchísimas gracias por la invitación. Como siempre, pues encantada de, de poder transmitir un poquito de lo importante que es alimentarnos. Y yo creo que ahora, más que nunca, tenemos que, eh, queramos o no tener una conciencia clara de lo importante que es la alimentación. Mira, Ale, eh, si las cifras de nuestros subsecretarios son ciertas, dicen eh, el que eventualmente el 80% habremos de estar contagiados. Eh, con COVID o haber eh, contraído el virus, pero solo 20% van a tener, una cosa es eh, el contagio y otra cosa afectación, entonces solo el 20 va a estar enfermo. Y también lo que sabemos ahora, ya lo dijo también muy claro, es que los cuerpos más saludables, más resistentes, pues son justos lo que no, los que no van a presentar tantas complicaciones, no. Y yo de pronto veo que seguimos aterrados pues con el gel y el cubrebocas, y muy bien que podamos cuidarnos de esa forma y medirla y seguir las medidas sanitarias, pero también tenemos que ir más profundo ya que esto. Tenemos que entender que en casa, pues ahora que tenemos tanto tiempo, pues lo ocupemos en nosotros en alimentarnos bien, en ser conscientes de lo que comemos y que lo que comemos es la gasolina para que nuestro cuerpo esté resistente para esta y para cualquier otra enfermedad, ¿no?
1: Y es, es que esta contingencia nos ha orillado a cambiar de hábitos radicalmente. Si salimos, por ejemplo, al supermercado o a algún lugar donde consigamos nuestros víveres una vez cada 10 o 15 días, hay veces que no sabemos desde la propia prisa de querer regresar pronto a casa qué tenemos que comprar y pensamos a lo mejor en ese antojito, en las galletas, en lo salado, en la pasta, sobre todo en ingredientes que no se nos echen a perder porque no sabemos cuánto tiempo vamos a estar todavía en confinamiento.
11: O peor aún, estamos haciendo compras de cosas muy poco saludables que son los productos de diseño y productos empacados que prometen durar muchísimo en la despensa. Y en realidad no es necesario que la gente compre todas esas cosas que son como para guardarse por dos o tres años porque no vamos a estar guardados por dos o tres años. Es muy importante que la gente siga consumiendo frutas y verduras para tener vitaminas y minerales. Y además... eh, que podamos saber que lo que estamos comiendo nos va a ayudar justo a estar fuertes. Yo les he recomendado en redes y en otros programas cómo pueden preservar frutas y verduras más tiempo en el refrigerador si están guardadas correctamente y cómo algunas cosas como frijoles, lentejas, leguminosas pueden ser una proteína también a bajo costo porque fíjate Ale que se trata de administrarlo todo. Administrar la paciencia para saber cuándo vamos a poder salir de aquí. Administrar el dinero porque también no sabemos cómo van a estar nuestros ingresos después. Y bueno, pues también administrar lo que comemos para que esto sea... Eh, afortunado en cuanto a salud se refiere, ¿no? Hablaban, oí el programa y hablaban de, de muchas cosas importantes que van a ocurrir después de este encierro, por decirlo de alguna forma poco amable, pero bueno, para que también sea este chistoso, pues no nos queda otra más que reír un poco también. También. Y una vez que salgamos de esto, tenemos dos opciones, ¿no? Vamos a salir de esto con un montón de asignaturas pendientes y diciendo, híjole, tuve tanto tiempo y no lo hice, o vamos a poder decir, este tiempo me sirvió para hacer tal y tal cosa productiva. Y yo los invito a que lo más productivo que podemos hacer es ser conscientes de la importancia que tiene nuestro cuerpo. No sé si viste un mensaje que dio la OMS acerca de las cosas que podemos hacer de forma muy general. Y es justo alimentarnos bien, hacer un poco de actividad física, dejar de fumar por el tema eh, de los pulmones y que tiene que ver con este, el covid pero también dice que después de esto vamos a ser más conscientes del otro, de la necesidad que tenemos de abrazar al otro, de estar junto con el otro, etcétera. Y me parece todo increíble, ojalá lo puedan ver, pero yo le agregaría una cosa más. Es importante ser consciente de uno mismo, de mi cuerpo y qué le estoy dando, qué le estoy haciendo, que cada decisión que tomamos es un uh, nos lleva más cerca de donde queremos estar o nos aleja y donde queremos estar es estar sanos porque si la gente está asustada creo que supongo que es porque quiere vivir y si queremos vivir entonces necesitamos vivir de forma saludable empezar a tener esta conciencia de salud que a lo mejor no habíamos tenido tan de cerca porque no habíamos visto la posibilidad de enfermar y de caer en un hospital tan tan cerca y no habíamos tenido este miedo a perder la salud una cosa tan preciada que no se aprecia cuando se tiene te diré de broma que dicen que no, este, no quieres que no te duela la muela cuando no te duele ¿verdad? por supuesto, entonces realmente hasta que no somos conscientes de que podemos perder algo tan preciado como la salud pues vamos a ser conscientes de mantenerla por lo menos y yo los invito a que comamos de forma consciente. ¿Qué es comer de forma consciente? Comer cosas que tengan altos nutrientes, fibras, vitaminas, minerales, en verduras y frutas, en leguminosas, frijoles, lentejas, eh, garbanzos. También en medida de nuestras posibilidades, proteínas de origen animal, pescado, pollo, huevo y leche. Y... Todo esto puede ser congelado y nos dura mucho más y lo vamos guardando, sacando como lo vamos ocupando para que no hagan tantas idas al súper, obviamente no se puede ahora, pero por lo menos hacer un súper para 20 días, un mes, si fue posible hacerlo o si apenas va a ser posible, hay que hacerlo, pero pensando no en comprar cualquier cosa para quitarme el hambre, sino cosas que realmente me nutran para mantenerme a salvo de esta o de cualquier otra enfermedad.
1: Qué interesante y qué necesario que hagamos consciente nuestra alimentación, ya sea en contingencia y no contingencia, justo para mantener nuestro, nuestro organismo lo más saludable posible y además que tengamos este acercamiento a especialistas como tú. Gracias por tu por traer este tema a la mesa en Ideas Frescas y nos encantará poder seguirte en redes sociales para tantas dudas que surgen a lo largo ah, de estos días de saber qué compro, si como, cómo los combino, qué colores, cuántas eh, porciones, en fin, que nos des un, un poquito de, de consejos a todos los que queremos cuidar nuestra alimentación
11: con mucho gusto, hay un montón de contenido en el Sistema Íntegro en Facebook me encuentran como Sistema Íntegro, ahí van a encontrar videos para que sepan cómo conservar sus alimentos en Instagram también me pueden encontrar como Tania Íntegro eh, para que vean algunas cosas eh, que son ideas de alimentación y la verdad estamos haciendo todo el tiempo contenido, voy a estar muy feliz de poderlos es, este, leer y también damos consulta en línea para que nos quieran contactar y sepan cómo comer en esta contingencia
1: y que te mandemos fotos de lo que preparamos, porque además este esfuerzo de muchos que no tocábamos antes los instrumentos de cocina se está volviendo hasta un ejercicio terapéutico de saber combinar, relacionarnos con la comida y se vuelva un, un poquito de, de ejercicio didáctico. Gracias, Tania Gordilla. No,
11: nos invita a hacer las cosas de forma diferente. Yo misma les estoy incluso hasta haciendo de comer a mis pacientes, así que por favor síganos en redes
1: a jugar, a jugar con los colores y esta oportunidad de disfrutar los sabores y la vida. Cuídate mucho y espero vernos pronto aquí en In Ideas Frescas, en los diferentes contenidos y lo más importante, quedándonos en casa.
11: Así es, quedémonos en casa, seguros y aprendiendo a cuidarnos entre todos.
1: Amigos, así nos despedimos esta mañana de Ideas Frescas. Gracias a Arturo Chávez desde la producción. Gracias a Mario Ontiveros. Se quedan en sintonía con Tania Karam. Manténganse en casa. Y visiten todo el historial de podcast de Ideas Frescas desde www.mbsnoticias.com. Yo soy Alejandra García. Nos encontramos sábado con sábado de 7 a 9 de la mañana aquí en el 102.5. Que tengan lindo sábado. Adiós. Recuerda que estos días de contingencia no son vacaciones.
4: Cuídate
11: y cuida a los demás. Hazlo por ti y todos los demás. Cuídate. Mantente hidratado, bien alimentado, pero en casa.
9: Es una situación especial. Cuida a tus seres queridos
14: y quédate en casa. Hazlo por lo que más amas y quédate Quédate en casa. casa.
1: Ideas frescas contigo.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.